0: Сястра ручка Жылі-былі дзяты баба, і былі ў іх сына дачка. Памерла матка, памерая ўжо і бацька, а сын пытая, што тата -та нам рабіць?» А бацька, «Ну што, мой сын, рабіць? жывіце дружна, добра, адзін аднаго слухайці, ты ёй загадывай, кап яна тебе слухала, так дружна і живіць?» Ну пажылі яны колькі тады, жаніцца брат захацеў А узяў жонку, а ўсё сястры загадываюз, ёй раюцца. Куды едзець і ідзе, ўсё сястры загадвае, а сястра ўсё і робіць. А жонцы дужа не спадабалася, што ён сястры, а не ёй загадвае. То на стайні быў конь, а яна ўзяла і забіла таго коня і сказала яму, «Вот твоя сястра якая, ты ўсё загадваеш ёй, а яна жарабка забіла». Ну, а ён, ну, моя сестра, мой же рабок, клопоту скольки. И был их сад, Жонка та взяла и высекла сад. А ён купец был да ездил ещё, проезжая, а жёнка, вот твоя сестра добрая, вот саду увесь посекла. А ён кажа, ну, то ж мой сад, моя сестра, який клопот. От он родился у их сын. А жонка взяла, ды и сына сваего забіла, і яму кажаў, «Во, сястра твоя якая, ужо і сына нашага забіла!» Ну, за ўсё ёй дараваў, а ўжо гэта не дарую. Павёз сястру ў лес, пацякаў ёй руки па локці, а сам паехаў прытомніла яна і пайшла ў свет. Ішла галодная паў сад. Захацелася ёй яблычка. Яна ў той сад ды даставаць, а тут убачаў яе царэвіч. І такая яна была прыгожая, што спадабалася царскаму сыну. Так ён кажа: "Тата, я возьму яе за жонку". Ну што, мой сын, падабаецца? Падабаецца яна мне, а што рук няма, то клопату. Узяў яе, пажылі колькі нарадзіўся ў іх сын, а царэвіча не было дома. І вось пачула тая жонка брата, што нарадзіла тая сястра сына. І баба была ў яе змея такая, што навучала пра дрэнная. Ну-вось, написали цар з царэўнай запісы, што нарадзіўся сын і направілі ўжо несці к царэвічу. А пасланец і зайшоў як раз да братавай жонцы нанач. Яна пачытала і к бабе той, а бабатая кажа: А давай напішам, што нарадзілася жаба, а не дзічёнак. Узялі гэтак і напісалі, а той пасланец не знаў, узяў гэтую запіску і панёс. Прынёс царскаму сыну, Ён пачытаў, напісаў хто не нарадзіўся да майго прыезду няхай жыве. Пасланец узяў пісьмо і зноў тым самым на нанач зайшоў. А ты прачыталі, узялі гэтую запіску і спалілі, а самі напісалі: "Да майго прыезду каб не было яе з гэтым дзітёнкам". Ну што ж, прынёс пасланец запіску. А бацька з маткай пачыталі: "А куды ж нам яе адправіць? А ў яе ж рук няма. Як же шляна?" Прывязалі ей гэтага дзітёнка і пуцілі, і кажуць: "Ідзі куды хочаш, ты нам не трэба такая". Ну і яна пайшла. Ішла, яна ішла, а то стаіць крынічка. Яна ў тую крынічку вады хацела зачарпануць. Нагнулася, а дзіцёнак у крынічку ўпаў. Яна тады куксамі хапаць яго, і руки такія сталі, як былі. Яна дзіцёнка злавіла, увязала і пайшла. Ішла яна ішла, ішла невядаму куды. Прасколькі дзён зайшла яна ўжо ў свой двор. А прыехаў ужо цар. І на адзеж яна. А ты, кажуць, запіску прыслаў, каб яе не было, мы і адправілі, а куды? Адправілі, а куды яна пайшла, і не ведаем. Пайшоў царэвіч шукаць яе. Прыходзіць купцу таму, Астаўся на ночь, і як раз хлопчык той бягае, царэвіч кажа: "О ты, госпадзі, хоць бы казачку хто мне разказаў. Вой жонка моя, не ведаю дзе". А хлопчык гэты сын яго, іды кажа. Вось я табе раскажу казку, толькі хто перашкодзіць мне, 100 рублёў дае, а я буду расказваць: « Ну, 100 дык 100, толькі ж разкажы. Хлопчык і пачаў казку пра матку пра сваю. Вось жыла, кажа, сястра з братам. Брат ёй загадываў, калі куды едзе, а жонцы яго гэта не па норову было. Яна ўзяла, жарабка забіла і ўсё сказала на сястру, а ён кажа: «Мой жарабок» і мая сястра «А, ты выдумляеш, тая ўжо жонка братава» А хлопчык «Ну, больш не буду казаць, 100 рублёв» А цар «Давай, кажа яму грошы, а ён нехай мне скажа усю казку» Ну, кажа хлопчык, Потым узяла гэта жонка сад пасекла і на сястру сказала «Прыехаў купец, мая сястра мой сад» Чорт яго бяры, а тады ўзяла, кажа, і свайго сына забіла, і ўсё на сястру сказала. Ну, брат, кажа, за ўсё дарую, а за гэта ж не дарую, павёз ў лес і адсёк ёй руки па локці. Яна без руки шла ля царскага саду і захацела яблычка. Ну, чым же яна можа, дык вось куксы прыгарнула, ротам дастала, а тут царскі сын яе ўбачыў: « Ай-яй, што ты да будзеш гарадзіць некую гараду, гарадзіш скараду? Ну тады больш не буду казаць. Ці 100 рублёў ад царкажа. А цар ну кладзі яшчэ не перапыняй, нехай гаворыць, калі я пажадаў. Ну яна яшчэ 100 рублёў паложила. Тады што кажа хлопчык царскаму сыну, яна спадабалася, і ён узяў яе за сабе. Ну і паехаў недзе тваяваць, так дзе у іх нарадзіўся сын. На поясу золоты Напісалі бацька з маткай і паслалі посланца, каб ён занёс запіску, які сын нарадзіўся. А той пасланец зайшоў да гэтай жа самой бабы, да жонкі брата. А яна ўзяла, да написала, "Нарадзілася жаба, во што?" А я якую нейкую ты склад выдумаў? А я больш не буду гаварыць ці 100 рублёў. Ну і цар зноў загадаў, а на кладзе 100 рублёў, ну і паклала. А тады ўжо хлопіцы працягвае. Прынёс пасланец записку, Цар прачытаў, засмуціўся і адпісаў, хто не нарадзіўся да маёга прыезду, каб быў. А пасланец зноў зашоў к гэтай бабе. А тут кажа, прачыталі, царскае пісьмо спалілі, а самі напісалі, каб да маёга прыезду яе выгналі адтуль. Ну і тады што, кажа. баці і матка прачыталі, кажуць, нарадзіўся сын не прывожы, па поясу золоце, а чаго ён напісаў, каб да маёга прыезду яго не было, у яе ж і рук няма. Хай ідзе куды хочаш, куды ж мы яе адправім, але ж паслалі яе. Прывязалі ёй да яе сына. Яна шла, захацела вадзічки, нагнулася з крынічкі піць, а дзітёнак той ваду, а яна хапаць куксамі тымі, і ўсё з'явіліся рукі, ну і стала з рукамі. Вось такая мая казка. А тады: "Дэк гэта ты мой бацька", кажа хлопчык. "А я ж твой сын". Вось яны узхапиліся, а гэта, каже хлопчык, маці мая і твоя жонка, вось мы ўсе твое. Цар узрадываўся, забраў і павёз іх ў государстваў сваё, яе і сына. А сын ўжо рос не пагадзінах, а просто па минутах. Рост такі вялікі і хутка вырас, і стали яны жыдды пажываць і добра нажываць».